0: Olá, tá começando o 68º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Olá, Marcos. Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo em ordem. Temos um episódio bem bacana pela frente, um papo muito legal com um convidado especial que você Costurou, fez o contato para acontecer, Opa. mas antes de trazer aqui o convidado, a gente vai começar com os follow-ups em relação ao episódio passado e aos episódios passados. É que a gente pediu para o pessoal mandar como é que tem sido a relação com notificações, como é que vem lidando com isso, nas distrações, etc. Uhum. E o Eduardo Papa falou que como usa iPhone, ele colocou um foco trabalho no qual ele sobe recebe notificações de apps profissionais durante o dia. Então, WhatsApp Business, Gira o MV, que é um sistema de trabalho remoto com projetos, fala com finanças e por aí vai. Ele comentou que deixa várias notificações ligadas, mas deixa naquele resumo. Então, programou um resumo para aparecer de manhã e um outro no começo da noite e resolveu isso aí para ele.
1: Boa, Eduardo! Parabéns! Mandou bem! <risos>
0: Agora, também sobre esse assunto, o Rambo lembrou a gente que no iOS, quando você recebe uma notificação, se você tocar, segurar e tocar ali na notificação, existem algumas opções, né? Por exemplo, no WhatsApp tem lá, deixar mudo por uma hora, deixar mudo por hoje e tem uma opção que é configurar no WhatsApp. E isso deixa você fazer aqueles ajustes que eu comentei semana passada sobre, ah, desligar, é, des... PAN, <risos> mas deixa ligada a transação do cartão, desligar a oferta, etc. É... E ele até comentou que o esquema de configurar as notificações tem no iOS, mas nem todo aplicativo usa. E aí o que está faltando no iOS é esse ajuste global de sistema mesmo, que permita eu desligar todas as promoções e só deixar ligado avisos transacionais, sei lá.
1: Mas fica o aviso para os desenvolvedores também, né? Já que é possível fazer esses ajustes, pelo menos disponibilizar para os usuários, né?
0: Exatamente, né? Uma coisa que falta, ele até comentou e faz sentido, falta um, uma opção, um, um botão lá para você denunciar spam, porque seria um jeito de indicar para a Apple quais são os aplicativos que estão fazendo direito, quais estão pisando na bola e tentar exercer um, algum tipo de pressão aí para que, <risos> que isso mude. Né?
1: duro. <risos> <risos> é. Tá certo, tá certo. A Apple é exigente com o padrão de qualidade dos seus aplicativos, sempre foi, uhum. né? Continua sendo, então nada mais justo. Olha, esse desenvolvedor poderia melhorar isso aqui, mas não custa lembrar, né? acione sempre o próprio desenvolvedor, com certeza ali na página dele tem um meio de contato que você possa uh, fazer essa, essa conversa, né? ou pelo site dele, o site do aplicativo, ou pelo menos um e-mail desse follow-up antes para o desenvolvedor, espere ele dar um retorno e a postura dele vai indicar muito do que você deve esperar do aplicativo em si também. né? Tem desenvolvedores que são atenciosos ou que pelo menos respondem e falam não, no momento eu não, não posso implementar isso, mas está no nosso roadmap aqui. Pelo menos dá uma satisfação. Eu acho que isso conta muitos pontos nessa relação entre desenvolvedor e usuário.
0: Sem dúvida alguma. né? A única má notícia sobre isso é que, por exemplo, as regras da App Store sempre proibiram Mandar spam, né? mensagem promocional, pressionando as pessoas para assinarem as coisas, etc. Mas a própria Apple vem fazendo isso há anos. Se você configura um iPhone novo, aparece notificação. Configura o Apple Pay, assina Apple feio. Music, vê o mestre aqui no Apple <risos> TV Plus. <Exatamente>. Enfim. <risos> Apple Fitness.
1: Ele não dá, né?
0: É, casa Oxa. de ferreiro. <risos> Mais um botão de spam seria muito bem-vindo mesmo. Agora, a gente comentou na semana passada do lançamento da Audible no Brasil, aquela a Netflix de audiolivros, basicamente, que finalmente está chegando por Sim. aqui. E o Didi falou que ama audiobooks, achou incrível a notícia do Audible chegando aqui no Brasil e comentou né, que hoje em dia paga R$ 65,90 para acessar o Audible americano e passa muito tempo no transporte, já esgotou os podcasts que ele queria ouvir, né? E passou a escutar audiolivros que já foram quase 300 horas, né? mais de 20 livros. Uau! E ele falou que sentia muita falta de títulos em português. Ele falou que é especialmente difícil achar uma boa narração em português. E ele comentou, acho que porque a gente domina o idioma e presta ainda mais atenção em qualquer detalhe. Por exemplo, logo antes de sair o episódio, ele falou que terminou um dos poucos títulos interessantes em português, que era o 15 da Rachel de Queiroz. E ouvir a história de uma escritura cearense sobre a seca contada ali com sotaque paulista casou estranheza, mas ele ficou rendido <risos> porque era a única opção disponível. Né? Ele falou que imediatamente uhum. com essa notícia cancelou a assinatura do áudio bom americano e está aproveitando a versão brasileira que tem muito mais títulos interessantes do que ele imaginava, mas ele ainda sente falta de muita coisa. Ele já colocou dezenas de livros aí na lista de desejos, Inclusive até pediu para quem tem dica, ó, manda para quem souber onde ele encontra, por exemplo, audiolivros dos irmãos Karamazov, Moby Dick, na versão completa, já que na Audible só tem uma versão resumida em português. Livros do Saramago também, ele falou que na Audible tem em inglês, tem em espanhol, mas a ironia é que não tem livros dele em português. José de Alencar, Irando Soassun, ele falou que sente muita falta de livros de poesias também. E uma das coisas ruins é o fato de existir versões resumidas na plataforma, sem indicar que se trata de uma versão resumida, a gente já fala sobre isso. Né? Ele falou que, enfim, entre as melhores narrações que ele já escutou estão a de Orgulho e Preconceito com a Rosamund Pike, que é aquela atriz britânica, fez é, Garota Exemplar, foi uma Bond Girl ainda nos filmes de James Bond, e o Silmarillion, também lido pelo Andy Serkis, que é o, o artista Opa. de voz, fez o Smiggle, por exemplo, né? É, as duas em inglês.
1: Olha só. Bom, com relação a, aos audiolivros em inglês, né? Uh, você vai economizar um dinheiro agora. Quem assinava é, em dólar, né? Agora com assinatura em reais, vai ser uma economia importante. Mas interessante ver entre os audiófilos essas nuances né, sobre quem lê o audiolivro. É interessante pensar né, o contexto da história, vai fazer toda a diferença uh, na voz de quem for narrar. Então, é de se pensar nisso mesmo. Agora, com relação aos livros resumidos, olha, tem gente que acha que é uma praga, mas isso é culpa dos estudantes, viu? Porque tem uma demanda enorme <risos> por esse tipo de conteúdo. né? A molecada não quer ler o livro inteiro, em alguns casos eu dou a razão para eles, então eles procuram as versões resumidas para poder fazer prova, trabalho, cumprir tabela. Então... Tem demanda, vai ter muito livro, livro resumido mesmo. Só que acho que tinha que ficar mais claro isso, né? Sim. As pessoas saberem que estão tendo contato com uma versão. E não dá para dizer que dependendo de quem resume o livro é uma, é uma história diferente. Né? Uhum. Você pode editar aquilo de diversas maneiras, dando o contexto de acordo com o seu olhar na história. Então eu acho que isso impacta muito no resultado final. Então tem que sinalizar bem direitinho isso aí, quem resumiu, por quê? às vezes é um professor de literatura, às vezes é um professor de história, tem que deixar mais claro isso para as pessoas sim, tá?
0: Sem dúvida, existem, isso aí a gente vê, por exemplo, também acontece com livros que já caem em domínio público, que aí a editora desenvolve uma capa bonita, legal, chamativa, moderna, etc, e lança esses livros porque não tem que pagar direito autoral, né, então fica mais fácil, entre aspas, é, é, ganhar uma grana com isso, né? nada de errado etc, são métodos aí mas o resumo eu suspeito que seja uma coisa parecida Ah, se você hum. publicar um resumo do livro não tem que pagar, Tô chutando tá? quem é, a gente uhum. brinca no ADT engenheiro de lei, fala pra gente como é que é mas eu suspeito que tem <risos> alguma coisa assim versão, é. resumo não tem que pagar direito, então deve ter alguma coisa aí, é que nem livro feito pelo chat GPT por exemplo, que foi inundada aí a Amazon é, nos últimos meses com isso, ela até reagiu, etc, porque é um jeito de você, não é nem operacionalizar, é fazer um fast food mesmo de criação de conteúdo Exatamente. e lançar na Amazon e, e faturar, né? Fast food
1: de conteúdo, é um tiktok <risos> dos livros, né?
0: <risos> pois é, né? Então existe isso, mas tá aí ó, O depoimento do Didi, bacana, então quem tiver Essas dicas, manda pra gente, manda para eles Podem mandar no gigahertz.fm Barra feedback, vai ser bem bacana Saber sobre isso, e um adendo é o seguinte né, O Bruno Casemiro, que apresenta o ADT Com a gente, ele é dublador E ele veio trabalhando justamente Na leitura, narração Eu sempre erro, a locução dos, é, narração, né, é, De vários livros que entraram Na Audible, ele veio falando sobre trabalho Tava correndo, etc, Aí lançou a Audible, ele falou: pronto, agora eu posso falar para vocês. Eu tava lendo um monte de livro narrando, era para lançar na Audible do Brasil. Então tá aí. Ah,
1: viu? Legal, mas eu acho que, tirando novos fora aí, todos esses problemas, quem ainda não embarcou nessa de, de audiolivros, eu acho que agora vai ter uma excelente oportunidade. E à medida que o serviço vai sendo implementado, vão contando pra gente aqui as novidades as implementações, as mudanças no site, na plataforma, ou mesmo na execução dos arquivos, né? Às vezes tem algumas variações, algumas mudanças. Vejam como é que está a qualidade dos narradores e contem pra gente. A gente vai dando follow-up aqui nos episódios.
0: Isso aí! E para fechar os follow-ups, a gente comentou do paramethods na semana passada, né, que a gente explicou como é que funciona, e o Mariano Sim. Silva falou que o Paramethod aumentou em muito a produtividade dele. Ele falou que implantou o método em casa e no trabalho, onde um colega também conhecia já esse método, e os resultados em equipe têm sido muito bons. Ele falou que tudo o que ele mais precisa está sempre a poucos cliques em todos os sistemas repositórios, e uma vantagem também que normalmente... É esquecida, se refere a backups que passam a ser mais rápidos. Ele falou que pastas pouco ou não acionáveis variam um pouco ali no tempo e os seus backups são menores e os seus backups são menos frequentes. Ele falou que backups mais frequentes passaram de dezenas de giga para centenas de mega, só, poupando tempo e aumentando também a segurança, o que é bem bacana. Né? E para começar, Boa. é simples. Ele falou mova tudo o que você tem para uma pasta arquivo, e aos pouquinhos crie as demais pastas conforme for surgindo a necessidade.
1: Excelente, eu estou conhecendo muita coisa aqui graças aos nossos ouvintes. Agora vai ter um feriadão e vocês sabem que feriadão é o dia que eu desafogo a minha lista de tarefas, né? Então de feedback de aplicativo para testar e métodos e livros. Os livros eu já baixei, já estou começando a ler, né? Muita sugestão legal e eu vou me aprofundar nesse para método. Mas é muito válido isso que o Mariano falou, porque eu já citei aqui o folder sync isso é uma outra ferramenta que ajudou a minha vida de um jeito fantástico, né? Porque eu tenho pastas de slides, de artigos científicos, e eu vou alterando, assim, vou sublinhando, vou lendo, adicionando informações, e às vezes eu faço isso no smartphone, às vezes eu faço isso no tablet... Então, independente de um ou de outro, o Folder está sempre colocando tudo em sincronismo e está tudo sempre atualizado em todos os dispositivos. Né? Se você está sempre em nuvem, tem uma conexão, isso não chega a ser realmente um problema, já que você pode sempre acessar as pastas nos discos virtuais. Mas não é o meu caso, como eu falei para vocês, né? Às vezes eu tô em auditório, tô em reunião, tô em lugares que ou, não tem Wi-Fi, aí é lá... O, sabe aqueles auditórios de porão, assim, que também o sinal do celular é péssimo? Imagina se eu tenho que acessar uma coisa importante, eu tô num porão desses, sem é acesso um a booker. nada. eu tenho muita. É. Nossa! Então eu tenho muita coisa offline aqui, eu preciso que elas estejam disponíveis, mesmo sem conexão. Obrigada pelo seu feedback, viu, Mariano?
0: Boa, muito obrigado. E vamos lá, a seguir a gente vai conversar com o Elzo Brito e é resultado da pergunta que o Rony Pettersson mandou para a gente na semana passada sobre prompts, etc. Você falou, a gente podia fazer episódio inteiro sobre isso e vai virar um episódio inteiro sobre isso, porque a gente oh. chamou aqui o Elzo Brito para conversar com a gente sobre inteligência artificial, a gente já comenta sobre ele. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao Text Expander que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo desconto para você que quer poupar vida, porque é isso que ele faz. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei na vida, e ele tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, tem para telefone, ele deixa você basicamente escrever, cadastrar pequenos atalhos de teclado em troca de textos completos. Então, o roteiro que eu estou lendo agora aqui, eu tenho cadastrado no Expander, aí eu tenho lá o meu código, sempre começa com o arroba aos atalhos, então arroba... Ele troca esse textinho pequeno pelo texto completo com suporte a variáveis. Então, ele fala assim, qual que é o podcast? Eu falo, área de trabalho. Ele cospe lá bonitinho, já com o link certo, tudo bonitinho, para com sorte eu não errar enquanto eu estiver lendo. E ele tem suporte é, a negrito, a itálico, a links, né, formatação para você não perder. E outra coisa muito poderosa é suporte a equipes. Então, se você, no trabalho, aí mais de uma pessoa tem que ter acesso a versões atualizadas de um texto comprido ou curto, mas ainda assim que fica mudando, enfim, o né, um jeito de você resolver isso é ter todo mundo buscar lá do mesmo balde, com o mesmo atalho, a versão atualizada do texto, para poder aí fazer um outro ajuste se precisar para responder um e-mail ou responder uma mensagem no WhatsApp, esse tipo de coisa. E para você conhecer melhor o Text Expander, faz o seguinte, vai em textexpander.com/adtrabalho tem link na descrição aqui do episódio, porque aí você vai ver os inúmeros infinitos jeitos que ele vai fazer você poupar vida e você para assinar o plano anual vai ter 20% de desconto ainda por cima. Então vai lá dá uma espiadinha, eu uso todo dia, o dia inteiro, para coisa da gigahertz, coisa da vida pessoal, sempre comento aqui que meu endereço, meu telefone, CPF, o código de instalação do gás, está tudo no TextExpander para eu facinho poder puxar ali, ele tem um atalho, que é o comando barra, que ele já traz ali o menu para eu pesquisar, procuro por uma palavra que eu sei que está no roteiro, ele já mostra ali o roteiro bonitinho, eu já aperto o Enter e ele cola, é um jeito muito fácil de usar e poupar a vida. Então, uma última vez, textexpander.com adtrabalho, 20% de desconto para assinar o plano anual. Dá uma espiadinha por lá. Muito obrigado, Expander pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Outro modo bem bacana de usar o Expander é com chave Pix. Nem todo mundo gosta de usar e-mail, CPF como chave Pix, né? O númerozão lá é bem mais seguro, eu pelo menos prefiro. Uhum. E você não vai ter que decorar, evidentemente, esse número tão grande tão pouco ficar fazendo copiar e colar, que também é uma coisa chata para burro. Né? Você aciona ali com dois, três toques, pronto, está ali a sua chave Pix. E você que ouve aqui o nosso podcast, que quer acessar os nossos grupos do Telegram, Grupo Produtividade Móvel, Grupo Mundo Sem Fio, o meu canal também no Telegram, você pode mandar uma mensagem para mim. Lá no Telegram mesmo, arroba Bia Kunze, E com dois ou três toques no Tex Expander, eu mando todos os links para vocês. Por questão de spam e privacidade, eu mantenho os grupos privados. Eu prefiro menos pessoas, mas mais participativo, mais qualidade do que quantidade. Então, os grupos não são públicos. Mas eu consigo mandar os links para vocês rapidinho, sem perturbação, é rápido, vai na hora e tem bastante gente lá. Muito obrigada ao Text Expander por facilitar a nossa vida e patrocinar o Área de Trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá, a gente está recebendo aqui hoje o Elzo Brito, que é cientista da computação, tem pós em desenvolvimento web, é professor há mais de 10 anos e lançou recentemente o livro A Era da Inteligência Artificial, A Linha do Tempo da Inteligência Artificial. Elzo, muito bem-vindo ao Área de Trabalho.
2: Obrigado, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado pela sua disponibilidade e o seu tempo. E na semana passada a gente recebeu uma pergunta de um ouvinte chamado Rony Patterson, que é professor né, do curso de jornalismo e queria umas dicas aí de prompts para melhorar e agilizar, enfim, né, otimizar o trabalho acadêmico dele. E, bom, ninguém melhor do que alguém que manja de inteligência artificial e tem um trabalho acadêmico para falar sobre isso, né? E a gente vai chegar nesse assunto. Eu queria começar aqui esse papo falando sobre o seu livro. Você lançou agora em julho e nele você conta a história da IA desde os anos 50, né, da origem do termo IA e vai década a década explorando essa história até chegar em OpenAI, o modelo Lhama, da meta etc. Né? E especialmente para esses últimos capítulos eu fiquei bem curioso sobre como é que foi escrever um livro em que o próprio tema está mudando todo dia. Né? Como é que é o processo para falar, eu vou até aqui para escrever, não importa o que aconteça, eu vou contar a história, vou explicar até esse ponto. e Quando vem a decisão de abrir mão, de falar, se eu passar a régua aqui, eu nunca termino de escrever esse livro para lançar.
2: A verdade, a ideia surgiu quando começou aquela briga no Twitter, as pessoas começaram a falar sem propriedade nenhuma do que, que eram os modelos de linguagem. O que, que eram né, os modelos de linguagem. E aí, todo mundo estava falando. Eu falei, meu Deus, as pessoas estão falando coisas que não têm nada a ver. No Twitter? Ah, é. Briga no, não Twitter? no Twitter. Nunca vi isso. No Twitter, no YouTube, em tudo, entrevista, as pessoas estavam falando coisas assim, cambrosas. Uhum. Então, aí falei, não, eu vou tentar explicar o que é inteligência social desde o começo, até a chegada dos modelos de linguagem, e para tentar assim explicar mesmo do início até basicamente que é hoje E aí eu tentei chegar até o modelo do, do Lhama Da meta Porque naquela época era onde estava a, a maior novidade Então eu falei, não, eu vou só até aqui Porque justamente semana que vem vão lançar outro modelo E aí não dá Vou ter que falar sobre o outro modelo E já estavam falando do, do Lhama 2 Aí eu falei, não, vou só até o Lhama não vou nem pegar o, o Lama Code, porque senão vai, não acaba nunca. Aí eu tentei cercar, falando exatamente, década por década, como surgiu cada termo, cada pedacinho, para ver se as pessoas entendiam até chegar nos modelos de linguagem.
0: Tá, entendi. E você lançou ele no finalzinho, né, do... de julho, né, o livro? Então é uma coisa é, super recente. Como é que tem sido a recepção do pessoal, o interesse? É por ser justamente esse assunto tão quente assim.
2: É, a, a recepção tá legal, tá interessante. Uh, eu não esperava que as pessoas fossem ler da forma que estão lendo, porque eu nem fiz tanta, nem fiz propaganda dele. Eu só lancei e avisei para algumas pessoas. A gente já utilizou em sala de aula com alunos, como eu trabalho com educação, a gente usou com alunos para fazer um trabalho com eles, para eles pegamos alunos no terceiro ano e aí a gente tentou moldar eles para eles entenderem o que é inteligência artificial e também para eles saírem da, da escola com uma bagagem do, do que, que espera o mercado de trabalho para eles.
1: Eu estou no comecinho do livro do Elzo aqui ainda, né? e estou na parte do LISP ali ainda, né? conhecendo as linguagens de, de programação, Uh, as pessoas realmente conhecem uh, uh, a diferença entre uma linguagem de, um, de programação aplicada para mecanismos de busca e para mecanismo do chat de PT de uma forma bem simples, falando para leigo mesmo. Qual que é a diferença entre um e outro?
2: É, na verdade, assim, A linguagem de programação ela é aquela linguagem que você utiliza para desenvolver os programas. Os modelos de linguagem eles são modelos que são pré-treinados para resolver um tipo de problema específico. E aí você usa o NPL, que a gente chama, né? que é Processamento de Linguagem Natural, para fazer perguntas nesse modelo. Então, o modelo não é uma linguagem de programação. O modelo é um bloco treinado para você fazer perguntas aquele modelo, e aí aquele modelo vai responder uma coisa específica. Por exemplo, quando a Meta lançou o Lama Code, ele é específico para programação. Então, se você perguntar alguma coisa de história, ele não vai saber te responder, porque toda aquela parte que não é de programação saiu. Então, ele vai interpretar somente as perguntas que você faz em relação a código. Existem outros modelos, por exemplo, a NASA está treinando um modelo para mexer com tempo, então, ele vai ver a parte de chuva, de como vão ficar as nuvens, para fazer previsão de tempo e previsão de, do clima. E aí, esse modelo é um modelo base que a gente chama, e aí, esse modelo base vai permitir que as, as empresas criem modelos específicos para determinadas coisas em relação ao clima e a relação do planeta. Então, por exemplo, dá pra, vai dar para fazer, por exemplo, mapeamento de florestas de desmatamento, esse tipo de coisa, entendeu?
1: Uhum. E é interessante que alguns modelos de treinamento já usam soluções que existem há muito tempo, né? Eu vi que esses, esses modelos trabalham com diversas camadas, é, por exemplo, passa por um tratamento, primeiro, no world to vec que me chamou a atenção, que ele é tão usado, hoje a gente usa até para genética, né, já que é, tem uma questão de semântica, e a gente usa as letrinhas, lá dos nucleotídeos. Então, é muito usado né, para filtros específicos de, de palavras, de frases e contextos antes de ir para uma rede neural, por exemplo. Né? Então, isso que se fala hoje em dia, na verdade, utiliza softwares, soluções que já existem há um bom tempo, né?
2: E isso, que na verdade a gente vai, vai utilizando que já existe e já está bem consolidada. A gente pega tudo que está consolidado e vem aperfeiçoando, aperfeiçoando, até chegar no modelo que a gente precisa utilizar. Então, quando a gente fala que a inteligência social já está aí há um tempo, é justamente por isso. Porque tem essas essas bases bem consolidadas que a gente já vem utilizando. Então, um dos motivos do lançamento livre é que todo mundo está falando de inteligência social como se fosse uma coisa que surgiu agora, no final do ano passado. Então, é uma coisa que já vem utilizando há muito tempo. Netflix usa a inteligência artificial para sugerir produtos, sugerir filmes, sugerir séries. Então, esses modelos já são bem utilizados. Até em, você falou de tá, da área da saúde, na área da saúde também é utilizado a inteligência artificial para fazer predição de, de exames. Então, fazer aquela seleção de exames que a os pacientes fazem a primeira, aquele exame de imagem, e aí a inteligência artificial vai fazer uma análise naquele exame e separar ele nas pastinhas, já para o médico que for fazer o laudo já pegar no lugar certo. Então ele já vai no lugar certo e vai ver que aquilo ali tem uma atenção a alguma coisa.
1: Uhum, a gente até abordou algum alguns episódios anteriores sobre isso, né Marcos? Sim. É, no caso do câncer, né, esse análise de padrão vamos falar de imagens especificamente né, que o pessoal, todo mundo já conhece o Google Fotos, né, que ele reconhece o rostinho, consegue organizar em pastas ali as fotos que aparecem as pessoas que você designar Uh, Para o diagnóstico precoce do câncer, o diagnóstico histológico é um pouco parecido, porque a máquina consegue analisar milhões e milhões e milhões de padrões e quando tem um que destoa, ele sinaliza como suspeito. Então, a máquina fazer isso numa velocidade muito grande em relação ao olhar humano, né, que analisa cautelosamente, um por um, faz toda a diferença do mundo se o, di se o diagnóstico ali, for de malignidade. E que a rapidez no início de tratamento é, é fundamental para o sucesso,
2: né? Isso. É já utilizado na Beneficência Portuguesa esse tipo de...
1: Uhum. de diagnóstico. De
2: inteligência uhum. artificial. Isso. Legal. Eles já fazem no lá e, e é justamente nessa área de, de tratamento de câncer. Eles já fazem essa parte de análise das imagens para poder fazer
0: uma separação. É, e do outro lado do espectro, tem, por exemplo, a gente comentou recentemente sobre o AlphaFold, que é lá a inteligência de IA ah, do Google para fazer a predição 3D de enfim, moléculas para poder ajudar no desenvolvimento de tratamento, etc. Então, a gente vê que o campo é, de proteínas na verdade, mas enfim, que o campo é muito amplo de como essas IA podem ajudar, desde o. Do, literalmente do micro até o macro, e tratamento, e diagnóstico, etc.
1: É, isso é uma das, das coisas mais fantásticas da medicina farmacêutica hoje, né? Prever como é que as proteínas se dobram, porque a conformação tridimensional de uma proteína é fundamental para ela se ligar a outras moléculas, ou seja, desencadear reações químicas, que é o princípio de um fármaco, por uhum. exemplo. Então, hoje, descoberto de novas drogas antes lá do laboratório, antes do ratinho, antes dos, te dos testes clínicos, se procura as moléculas já conhecidas e vê, a partir dessa análise tridimensional que o software faz, quais que tem possibilidades de agir de acordo com o que o, o cientista deseja, né? para aquela patologia que ele está investigando. Sim. Então é muito fantástico isso, e não é à toa que novas drogas, novas moléculas estão aparecendo aí com uma rapidez impressionante, e vai impactar muito a medicina hoje. Tem até um artigo, Marcos, eu vou passar para você. como que a inteligência artificial está impactando a medicina, é, é uma coisa equivalente à nova penicilina. O grau de importância uh, da, dessa tecnologia... Uh, para medicina e para a indústria farmacêutica como um todo. Eu vou deixar o link do artigo aqui para quem quiser dar uma olhadinha, vale muito a pena ler. E não precisa ser da área, não. Tá bem, tá bem fácil de todo mundo entender. Se eu não me engano, é do Wall Street Journal, tá?
0: Ah, legal.
2: Vou que ler também. Tá,
1: <risos> eu vou passar para vocês.
0: Boa, vai ter aqui na descrição. E um paralelo é curioso, né? O AlphaFold teve uma entrevista do Demi Sabes, que é o CEO lá da, da, da DeepMind, na verdade, do Google, né, que é responsável por essa ferramenta, e eu vou deixar aqui também na descrição, ele falando sobre como, por exemplo, existem olimpíadas, basicamente, de previsão de, da, da, das moléculas, né, do 3D ali, de, de como é que seria a proteína, etc. E o sistema deles, basicamente, acabou com a brincadeira, porque ele conseguia prever com assim, a margem de um átomo, né, como é que ia ser para lá ou para cá, e, e um paralelo com isso é o teste de Turing para as IAs, conversacionais, as generativas. Teste de Turing, né? Aquela, ah, quando que o computador vai passar a se comportar de um jeito que seja indistinguível de um ser humano. A gente até falou sobre isso no área de Transferência da última semana, vou deixar o link também na descrição. E, Elza, eu queria entender de você, né, se é, a sua opinião sobre se o teste de Turing ainda é válido para essas IAs e se ele não for, se existem alternativas, outros testes aí que o pessoal esteja propondo, para que seja mais adequado para julgar ah, eu vou chamar de humanidade aqui de um jeito muito errado Mas a humanidade dessas IAs
2: é, Na verdade, assim ainda esses modelos eles ainda não passam no teste de Turing Porque você consegue fazer umas pegadinhas Que o modelo ele cai Então, dependendo da pergunta que você faz ao chat GPT, por exemplo Ele cai na pegadinha Então, se você pedir para ele fazer uma tradução simples de um termo Ele vai fazer a tradução literal ou dependendo da pegadinha que você faz no idioma, ele também vai cair. Então, ele ainda cai determinados tipos de, de perguntas que você faz. Então, ainda não passa num teste de Turing, propriamente dito.
0: Ah, legal. Boa. Isso vai contra tudo que o pessoal que era mais entusiasta, e eu, inclusive, né, mas é, com conhecimento técnico um pouco mais falou não, já conseguiram aí acabar com o teste de Turing, vai precisar de uma outra coisa, bacana saber que não. Né, na vai. verdade não, porque assim,
2: a gente conversa com, a, com o modelo e a gente faz fazer perguntas e faz perguntas já com viés de resposta. Então você faz a pergunta não para fazer uma pegadinha na, no modelo, mas já faz uma pergunta sabendo mais ou menos como que é a resposta e ele já tem um treinamento para te dar uma resposta mais cabível. Mas se você fizer uma pergunta muito específica, de um jeito muito bem específico, ele não vai saber te responder. E aí ele cai na pegadinha.
1: E aí a gente entra no assunto dos prompts, né? Não basta você <risos> só conversar com um modelo de linguagem num chat de inteligência artificial. Você tem que saber fazer a pergunta, né? E eu acho que é isso que a maioria dos leigos não está conseguindo alcançar muito bem. Porque eu vi vários jornalistas aí... Uh, testando o chat de PT, quando teve aquele furor, né? Aquele recém recém lançamento, uh, todo mundo querendo entender e matérias e artigos jornalísticos assim uh, vergonhosos, porque você vê claramente que ninguém estava entendendo do que se tratava, né?
2: É, e assim, na verdade o que acontece quando você tem um modelo desse, você tem que primeiro entender como funciona. Então esses modelos, o que eles fazem? Eles geram palavras aleatórias. Então, ele vai gerar uma palavra aleatória com base naquilo que você perguntou. E ele, basicamente, é como se fosse o teclado do seu smartphone é turbinado. Quando você coloca uma palavra, ele vai pegar uma... Ele pega o, o teclado não faz isso, mas o, o GPT faz. Ele pega o contexto e vai colocando palavras é, na sequência para preencher todo o contexto. Então, ele vai gerando palavras aleatórias com base que a gente chama de temperatura, e essa temperatura é variável, justamente para o texto ficar bom de ler, né? e aí ele vai gerando isso, e quando as pessoas não entendem esse contexto, ele acha que qualquer pergunta que está fazendo a, a inteligência a, artificial do modelo, está tá raciocinando e te dando uma resposta, e na verdade não, ele só está gerando palavras aleatórias.
0: O episódio de hoje também é patrocinado pela SOTES Telecom. Está de volta aqui. Muito obrigado à SOTES Telecom por estar patrocinando o Área de Trabalho. E a SOTES Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de Ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da SOTES Telecom, você implementa Ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem complicação, sem fiação nova, quebradeira, e ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online, para você acompanhar as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para empresas, então para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a sortes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br S-O-T-H-I-S.com.br ou lá no Facebook e no Instagram, procura por arroba fala que você escutou aqui o patrocínio e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Obrigada só Telecom por tornar os nossos usuários e nossos ouvintes aqui mais produtivos no dia a dia, otimizando o trabalho e fazendo com que as pessoas percam menos tempo. Tempo e produtividade tem tudo a ver e é o nosso lema aqui no área de trabalho.
0: Isso entra um pouquinho, eu queria a gente ver é, os principais do mercado hoje em dia, né? tem o chat GPT, Bing Chat, que é baseado, na verdade, basicamente lá no Chat PT, então é quase a mesma coisa, só que é um pouquinho diferente, né? Tem um temperinho da Microsoft em cima ali, Isso. tem o Google Bard também concorrendo com os dois, eles estão ainda desenvolvendo o produto, etc. E eu suponho, até com as conversas que a gente teve aqui, a forma como a Bia usa, por exemplo, ela usa muito o Bing Chat, quais dessas IAs são mais úteis para quais situações? No que elas se sobressaem? Qual é a vantagem de cada uma? Essa comparação entre as é, três? E tem as de
1: imagem também, né?
0: Sim, sim, sim. É, eu vou focar aqui nos modelos de, de, conver, de, de conversar, senão a uhum. gente vai fazer um episódio de 60 horas, né? A
2: gente é. pode fazer um específico
0: sobre as, as desenhistas, que é um assunto que eu acho muito legal. É, eu tô
2: usando bastante uhum. agora, elas também.
0: Aham, uhum, sim. Então, para quem for tirar mais proveito aí de trabalho, ou para estudo mesmo, planejar aulas como é o caso do Rony Peterson, quais são as diferenças dessas três principais aí?
2: Olha, uh, se você usar o, G, o GPT que é o ChatGPT, que é o modelo da Vince. Então, o ChatGPT ele usa um modelo na versão gratuita. O Bing Chat ele tá utilizando o modelo 4. acho que é o 4.0. E o Google Bot tem um modelo à parte dele. Mas você pegar, se você pegar o ChatGPT e o Bing Chat, eles usam o mesmo modelo, mas eles foram treinados basicamente com poucos dados diferentes. Então, você tem um modelo base e o, aquilo que você falou, o temperinho ou mais da Microsoft, são dados a mais. E aí você vê que, basicamente, os dois é como se eles tivessem uma personalidade diferente: o ChatGPT e o Bing Chat. Justamente por causa do, dos dados a mais que a Microsoft colocou nesse treinamento. E aí você tem uma, um pouco de diferenciação nas respostas de um e de outro. E como o Bing Chat é né, ligado na internet, ele também. Quando vai responder, ele te dá uma uma resposta mais, vamos dizer, atual. Na versão paga do chat GPT, eu já acho que ele é um pouco melhor que o Bing Chat, em algumas situações. Mas tudo vai da situação. Por exemplo, se você está tá analisando um artigo, por exemplo, você deve, na verdade, utilizar os três. Ver dos três qual que te dá uma resposta mais satisfatória. Tá. Não dá para você ficar preso em um modelo e dizer, olha, esse modelo é melhor porque ele faz tal coisa mais rápido, dá uma resposta mais satisfatória. Na verdade, você tem que usar os três, e dos três ele vai te dizer, olha, você vai ter que selecionar ali dos três qual foi a melhor resposta, na verdade. Às vezes, o Google Bard vai te dar uma resposta melhor do que o tanto o chat GPT grátis, quanto o chat GPT pago, até do Bing Chat. Então, vai depender do seu prompt também. Então, como a Bia falou, dependendo do seu prompt, a resposta vai vir melhor em um modelo do que em outro.
0: Tá, entendi. É essa E comparando, existem plataformas, eu não vou conseguir puxar da memória agora, me ajuda aqui, que deixa você fazer a mesma pergunta direto para vários modelos ao mesmo tempo já, e na janela, dividida em colunas, você vê as diferentes respostas, compara...
2: É, o... Um... O Bing Chat já tem isso quando você... O Bing Chat e o... que eu uso o Bing Chat junto com o Edge da Microsoft. No uhum. Edge você consegue abrir na mesma guia é, dividido um, na janela 1 um meio, você abre o Google Bard e o Bing Chat. Uhum. Ou o chat GPT e o Bing Chat junto. Então você consegue abrir os dois e jogar a pergunta para os dois, mas não colocando um prompt único para os dois. Entendi. A, colocando um prompt único para os dois, Uh, nesses site você dá muito acesso aos seus dados para empresas meio que duvidosas
0: tá entendi um excelente ponto inclusive a gente vê muita startup e ferramenta que ah conecta sua conta do Google aqui e vambora, embora né então existe é, mesmo esse risco para gente ficar para gerar
2: ah vamos gerar tem um gerador de imagem aqui vamos gerar uma imagem uhum. basicamente ele usa um modelo do do Daori, talvez com uma coisinha a mais ou não sei lá mas você tá dando o seu lado para aquela empresa para fazer a mesma coisa que você faz em outro
0: modelo. Exatamente. Vale muito prestar atenção nisso. Agora, uma coisa que eu achei curiosíssima que você fez nesse ano, entrando já no papo de prontos mesmo, foi usar o chat GPT para recorrer de uma multa que você recebeu, né? Como é que <risos> foi isso? A multa <risos> foi cancelada ainda por cima, né? Então, como é que foi? Conta um pouco dessa história.
2: Na verdade, essa história foi legal porque, assim, eu tomei uma multa lá radial porque... Ao sair na radial ali, tem um empreendimento novo ali, onde era a, Cal a Calunga e o, e o Cubase. Então, uhum. naquela área ali, é um meio, que, meio que tumultuado. Ele já tem um C1 radar ali e fica algum certeza ali. Então, naquela área ali, um carro parou do nada, eu parei atrás, liguei o piscaleta, vi que não era nada, desliguei o piscaleta e segui seguir destino, uhum. e aí chegou a multa em casa, dizendo que eu estava com o piscaleta ligado, e indignado, indignado, <risos> não, você tomou a multa porque ligou o pisca-alerta aí eu falei, não, vou usar o chat de GPT para tentar recorrer a essa multa, não tem como você tomar uma multa porque ligou o pisca-alerta uhum. e aí, ao recorrer a multa, eu vi que assim, na verdade, o que, que o chat de GPT me propôs? Ele falou o seguinte, ó, o CT, ele deveria ter, pelo menos, identificado o condutor, porque o pulo do gato na, na, na para recorrer àquela multa foi que o CET não identificou o condutor, e como ele não identificou o condutor, ele não não soube especificar a gravidade da coisa, então ele não conseguiria dizer, uhum. olha, você ligou o piscaleta porque, sei lá, de uso indevido, ou você ligou o piscaleta porque, de fato, parou um carro na sua frente e você se assustou ou pra avisar o motorista de trás você ligou o pisca-alerta ou numa pane elétrica, ou qualquer coisa. Então ele deveria ter parado o motorista e verificado a real situação. Então como uhum. ele não viu a real situação, ele não poderia ter aplicado a multa, porque de fato foi uma multa indevida.
0: Entendi. É, então você tinha a razão na situação e usou o chat PT pra achar a melhor forma de articular isso e recorrer.
2: Porque assim, e... é, eu peguei, eu lendo a multa, eu vi... É, essa parte E aí eu tentei elaborar o prompt o Para prompt focar nesse ponto de Como que eu poderia uhum. recorrer a isso E também é um ponto interessante Porque assim, não dá para você jogar, Chegar lá no Modelo desse E fazer qualquer consulta De qualquer forma sem entender todo o contexto uhum. Porque senão você vai cair No ponto que você vai tentar Confiar nesse modelo E do que ele disser para você é verdade então você não pode levar isso a ferro e fogo.
0: É. é, esse tem sido um problema recorrente, frequente, e que bom que cada vez mais gente está prestando atenção nisso, né? De que o modelo responde, é muito articulado, muito eloquente, mas talvez seja tudo inventado. Né? O negócio das alucinações, né? Que a gente já comentou algumas vezes aqui. A gente vai voltar a falar sobre isso também é, ao longo aqui da nossa conversa. E a gente deu a volta no assunto, chegou nos prompts e na pergunta mesmo é, do Rony Peterson. E a situação é a seguinte: é, ele é professor de ensino superior, curso de jornalismo. E queria sugestões, dicas de como elaborar prompts para o ChatGPT e ajudar no trabalho acadêmico. Então, preparação de aula, produção de artigo científico, correção também de atividade e coisa assim. Então, para começar, acho que a gente pode explorar primeiro o que faz um bom prompt, que minimize, por exemplo, alucinações, talvez alguns exemplos disso.
2: Então, vamos lá. Na verdade, assim, a alucinação, esse nome pegou mas assim o, eu eu particularmente não acho que o GPT alucine pelo simples fato dele não saber o que, que é a realidade uhum. então como ele gera palavras aleatórias essa alucinação que a gente chama são palavras que caíram numa porcentagem errada de uma palavra e aí ele caiu em um fio errado vamos dizer assim. uhum. então essa alucinação na verdade é porque ele não ele Caiu numa palavra que essa palavra levou a um contexto diferente daquilo que o texto que você tinha pedido inicialmente. Tá. E para elaborar um bom prompt, você tem que fazer o seu texto com que ele, ele tem que ser bem completo para responder a sua pergunta. Então, ele já tem que dar, por exemplo, um exemplo para o chat GPT te dar essa resposta. Uhum. Não dá para simplesmente você pedir uma coisa e pronto. Se você der uma, um exemplo para ele, ele vai te dar uma resposta bem melhor do que sem o exemplo. Tá. Então se você der um exemplo, citar um caso, ou fazer algo do tipo, ele vai te dar uma resposta melhor do que uma
0: resposta simplesmente seca. Entendi. É, na semana passada a gente até comentou um pouquinho sobre isso de o zero shot, que você fazer a pergunta sem dar exemplo, o one shot, que você faz o prompt dando um exemplo, e o few shot, que você dá alguns exemplos ali no prompt e pede a resposta. É, e cai bem dentro disso, né? Então, existem situações em que esses diferentes métodos são mais adequados ou é sempre bom, por exemplo, dar pelo menos um exemplo para chegar numa resposta?
2: É, vai depender do tipo de pergunta ou de tipo situação que você está fazendo. Mas, normalmente, uhum. se você der um exemplo, é bem melhor do que sem o exemplo. Você dá uma, um exemplo de como seria a, sua, a resposta dele e aí ele vai te dar aquela resposta baseada no exemplo que você deu.
0: Sim, entendi. Ah, é, dá sempre o contexto. Você, isso que você comentou né, de cair num, num fio errado ali, simplificando muito, é aquela coisa. Ele vai girando em, por probabilidade qual que é a resposta seguinte que ele tem que te dar na sequência de palavras. Então, numa probabilidade que ele calcule errado, uma palavra que dê 50 a 50 ali, ele pode seguir uma avenida totalmente diferente e dar o um exemplo, então, ajuda a direcionar qual que é. Dentro do cérebro gigantesco de bilhões de parâmetros ali do, do modelo de linguagem, qual que é a área mais específica ali que ele vai abordar? Acho que com isso você dá o contexto, faz completo sentido. Agora, específico da pergunta do Rônico, você que também é professor, então não tem ninguém melhor para responder, como é que você elabora prompts que te ajudam a preparar as aulas, parte de correção de atividade também? Como é que você tem tirado o máximo proveito dessas IAs conversacionais, talvez chat-pt e outras, no seu dia-a-dia dia, no trabalho?
2: Na aula, o que a gente faz? Normalmente a gente pega o contexto da, da aula, e aí, como a gente já sabe, basicamente, o que, que ele precisa responder, fica mais fácil para a gente. A gente, como professor, já sabe mais ou menos ah, o que ele deveria responder. Então, a gente pega, por exemplo, para ele gerar uma aula sobre um determinado assunto Ele vai gerar aquela aula, vai gerar aquele texto com base no que você pediu. E aí, quando você vai pedir, por exemplo, para ele gerar uma aula sobre ponteiros em C, uhum. ele vai gerar aquela aula para você, aquele desde inicial da aula C, e aí você vai pescando aquelas partes que você mais gostou do prompt, que ele te respondeu, e aí você vai pedindo para ele gerar mais coisas em relação àquilo. E aí você vai, por exemplo, pegando a sua aula e melhorando a sua aula, uhum. com base naquelas respostas. Então, não é uma coisa só. Então, não dá para fazer uma pergunta só e ele vai te dar uma, uma aula pronta. Você vai perguntando e ele vai te respondendo. Tá, entendi. Para responder, por exemplo, para correção de atividades, você também consegue utilizar. Então, por exemplo, se você subir um PDF no Bing Chat, ele consegue te analisar aquele PDF e te dar a resposta com base no que você perguntou também. Então dá para você fazer esse tipo de coisa. Porém, tem um ponto que eu acho que não foi todo mundo que percebeu, eu acredito, que o Bing Chat ele tem uma diferença entre uma conta Pessoal e uma conta institucional Então dependendo da conta institucional Você tem acesso a mais recursos Do que o chat padrão é. Tipo o que? Então por exemplo, você consegue fazer Análise de documento Você consegue gerar apresentações Então ele vai, se você pedir Dependendo do contexto Você fala, olha, gera uma apresentação De PowerPoint em tantos slides Ele vai te dar o texto de conferir Aqueles tantos slides e ele meio que cria o PowerPoint... Só que ele ainda não te dá o PowerPoint propriamente dito... É como se estivesse pronto para fazer aquele negócio... Mas a Microsoft ainda não liberou a ferramenta pronta...
0: Tá, entendi... A boa notícia é que tem IAs que fazem isso com essa, o asterisco de cuidado com a privacidade, etc... Então dá tá para pular Também. de IA para IA para chegar no resultado mais rápido... Né?
1: Mas Elzo, isso ele faz aonde exatamente? O Bing Chat dentro do navegador... É porque agora tem o Copilot que está prometendo fazer isso dentro do Windows mesmo, né? Mas aonde é, que ele está fazendo? Ah.
2: Eu faço isso no Bing Chat do Ed. Então, hum. no Bing Chat do Ed, eu tenho a conta padrão, que é a conta Microsoft, arroba, o arroba Hotmail, e tem uma conta de institucional. Então, na conta institucional, que é a conta do trabalho, lá eu tenho acesso a coisas um pouquinho diferentes do que a conta padrão da Microsoft. Então, se você logar no um Bing Chat, no um <risos> navegador, você tem um acesso a umas
1: coisinhas a mais
2: do modelo que ele te dá.
1: Olha só, eu não sabia disso, tanto que eu, todo mundo sabe que eu recomendo o Bing Chat o tempo todo para todo mundo, <risos> porque eu acho realmente ligeiramente melhor que o Chat EPT para muita coisa, mas eu uso o institucional, eu não sabia que ele tinha esse plus em relação à conta gratuita. Bom saber. Tá explicado por que eu sou fã, né, do Bing Chat. É.
2: <risos> o, o, o meu copilote do, do Windows 11 também funciona bem para algumas coisas. Ele demora um pouquinho mais, mas ele é bom também.
1: É, estão prometendo o 12 pro ano que vem, né? Será que sai aí totalmente integrado, já nativo no sistema operacional... Tá tendo um, um buchicho, Aí você tá
2: com expectativa com relação a isso? Tô, bastante, porque assim, o, no Windows 11 ele já tem, nessa nova atualização você já tem o cupilote integrado ao Windows, então se você der um Windows C, você já abre o cupilote e já consegue fazer perguntas ali dentro do Windows mesmo, mas ele é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais lento porque até pegar no tranco ali, ele demora alguns segundos não é igual o Edge que você abriu, ele já tá, tá pronto Hum.
1: Legal.
0: Agora, Elzo, para chegar perto do finalzinho aqui da nossa conversa, falando sobre empregos, né depois desse boom novo das IAs que a gente viu com os grandes LLMs, etc, quer dizer, com os LLMs, né, IA Generativa Conversacional e etc., voltou a história de que as máquinas vão substituir os empregos, a IA vai substituir o emprego de todo mundo. O outro lado disso, a visão de que a IA não vai substituir o emprego, mas sim que as pessoas que dominem as IAs vão passar a ocupar esses cargos. O Scott Galloway fala bastante sobre isso, eu concordo, inclusive, né? Como é que você tem visto, esse, dentro de, dessa situação, quais são os empregos que mais têm se beneficiado com o uso dessas IAs e qual que é o caminho que isso está trilhando, que você tem visto?
2: Uma coisa que eu percebi muito é que na área da educação, os professores estão dando mais que os alunos. Bem mais que os alunos. <risos> Para gerar... Para fazer atividades, porque assim, você pede, olha, gera 10 perguntas sobre o tema tal, ele vai gerar 10 perguntas e você já tem as perguntas, as respostas, e aí você consegue aplicar na turma.
1: É que o aluno é preguiçoso, Elzo, o aluno ele quer, ele não quer se esforçar nem para fazer os prompts e interagir com, <risos> com o modelo, entendeu? Ele quer tudo mastigadinho, é como se fosse uma cola, ele entende aquilo como uma cola, pelo menos o grosso, né? Claro que não todos. É. Os mais inteligentes estão aprendendo a tirar proveito de um uso mais sofisticado. Mas o, o aluno Eu médio, ali, aquele tirar. que escuta, é aquele que ouve, falar em chat de pt pela imprensa, bem por cima, que vê aquelas análises catastrofistas, ou então professores amaldiçoando chat de pt, ele já fica esperto, mas ele vê um pouco que no contexto da malandragem, né?
2: É, tem isso, porque assim a tem os, aqueles professores que amam e tem aqueles professores que demonizam. Então, tem aquelas pessoas que demonizam e falam que, olha, isso aqui não serve para nada. Se você perguntar, ele vai te responder tudo errado e não sei o quê. Então, existem aquelas pessoas que quando você pergunta, ele vai demonizar a ferramenta. E existem aquelas pessoas que vão dizer, não, olha, você consegue utilizar de uma forma convincente, de uma forma boa para gerar, para te ajudar a estudar e te ajudar a trabalhar. Acredito que assim o caminho na verdade é esse. As pessoas deveriam fazer justamente isso: aprender a utilizar para trabalhar, aprender a utilizar para melhorar o seu o seu dia a dia e melhorar a sua produtividade, porque isso vai melhorar uhum. muito a sua produtividade. Uhum.
0: Exatamente. E desse pessoal que estava mais resistente, você observa que é uma quantidade cada vez menor de pessoas, cada vez maior, está igual? Como é que tem sido a evolução ao, ao longo desse ano?
2: Tá diminuindo. Aos poucos, porque aquelas pessoas que têm uma resistência maior, ele tem uma dificuldade de aceitar o que a ferramenta faz. Uhum. Então você vai falando devagarinho, dizendo, olha, a ferramenta é boa, você consegue utilizar assim, assim, assado E aí as pessoas vão perdendo aquele, aquele preconceito com a ferramenta. Mas não é uma coisa instantânea, dizer, olha, pum, ligou, desligou o preconceito. O preconceito ainda continua um pouco, mas vai perdendo aquela resistência inicial.
0: Legal, Elzo. Muito obrigado. Pra quem quiser continuar esse papo com você, faz como as plataformas, como é que conversa direto com você?
2: Só entrar lá no Twitter e perguntar lá no arroba Brito e eu respondo.
1: Eu tô gostando muito do que o Elzo tá postando lá no Twitter. Ele, ele compara o mesmo prompt pra geração de imagem e ele, ele retorna ali com a imagem do Bing Chat, a imagem do Midjourney, Journey, do Dolly... <risos> É interessante como eles fazem de maneiras diferentes e na minha questão pessoal, no meu gosto pessoal, o Dali tem gerado os resultados mais satisfatórios para o meu gosto, pelo menos, né?
2: Principalmente o tal tá 3 agora, né? O 3, tá isso, o 3. Uhum. É impressionante. Eu, eu consegui respostas melhores até que o um Stable Diffusion instalado na minha máquina. Olha... Porque... A diferença, tem uma diferença ali que é o, o prompt do GPT o stable diffusion ele só gera imagem, o GPT você consegue conversar com ele e ir melhorando a imagem então tem uma imagem lá que eu consegui gerar de uma pessoa não desenho de uma mulher com carimbos de datas essa daí pra chegar nesse carimbo de data foi sofrido <risos>
1: mas um, um problema de todas elas em comum é que elas não entendem camisa de time de futebol eu não. já pedi pra fazer gato com a camisa do Fluminense, com a camisa do São Paulo ele inventa as camisas todos eles inventam as camisas eu fico louca com isso <risos>
2: provavelmente ele não vai conhecer aquele time tão a fundo, aquela camisa tão a
1: pois é colocar no gato. é complicado
2: precisamos mostrar mais gato com, com roupinha pra eles poderem
1: com diferenciar
2: certeza.
1: temos que alimentar mais a base de dados com camisas de times, gente Fica
0: a é. torcedores do Ituano vocês sabem o que fazer é <risos> Elzo, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua disponibilidade. O link para quem quiser falar com você no Twitter vai estar tá aqui na descrição do episódio. E para quem quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui no episódio, vai em gigahertz.fm a de barra 68. Obrigado aos patrocinadores do episódio de hoje, que foram o Text Expander e a Sortes Telecom. Obrigado a vocês que comentam, que recomendam, deixam avaliações aqui do área de trabalho. Obrigado ao Elzo, mais uma vez, pela participação. E a você, Bia, por semana após semana, tornar a nossa vida cada vez mais produtiva e útil com a tecnologia em nosso favor.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso. Nossos patrocinadores que viabilizam ele. Vocês, ouvintes, sempre mandando dicas, sugestões, comentários, graças a vocês que esse episódio surgiu, é bom que se lembre. E obrigada a você, Elzo, pelo, por aceitar o nosso convite, dar dicas maravilhosas aqui aos nossos ouvintes e falar mais desse mundo fantástico da inteligência artificial. Quem quiser mandar mais sugestões, mais comentários, mande seus prontos favoritos também, mandem seus resultados aí em geração de imagens, não esqueçam de mandar a imagem, mandar o prompt também para a gente compartilhar com o pessoal aqui. Vocês podem fazer isso pelo Telegram, arroba Bia Kunze, Lá no meu Twitter, Fio, Aí eu já aproveito e já dou um RT para vocês também. E também podem mandar para o Marcos, ou lá na nossa página do podcast, né Marcos?
0: Isso mesmo, gigahertz.fm feedback. Quem quiser falar comigo, eu sou MVC Mendes, lá no Mastodon, no Instagram e também no Threads. Apresento por aqui o Afonte toda segunda-feira e a área de transferência toda sexta-feira. Para quem curte e há, participo do Hipsters Fora de Controle para a Lura, que sai toda sexta-feira também, lá no feed do hipsters.tech e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca, serviço a todas e até semana que vem.